2: Todos bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Oliver, Oliver, ¿cómo estás?
0: Hola Ismael, bien, aquí contento de estar una vez más en Sonidos en el Aire por Ampere Radio de la Universidad Latinoamericana.
2: Así es, y como todos los miércoles ya saben que en este podcast hablamos de música que nadie le gusta, música underground, música rara, artistas eh, pues que tal vez no son tan propios del mainstream, pero que nos gusta más el underground y en esta ocasión vamos a hablar de una incorporación que muchos estilos musicales han eh, adaptado a su propuesta, que es la música o los elementos folclóricos.
0: Sí, vamos a hablar de música, sí, este, que está muy influenciada por la música tradicional de sus países o de algunos otros países y del folclore, ¿no? de la cultura de sus países.
2: Así es. Eh, vamos a empezar con una pequeña definición de qué es el folclore. El folclore, eh, según la definición de diccionario, es el cuerpo expresivo de la cultura compartida por un grupo particular de personas que abarca las tradiciones comunes de esa cultura, la subcultura o algunos grupos. Pueden ser tradiciones orales, eh, culturales, materiales, musicales o verbales. Y pues en este caso vamos a hablar de bandas que pues a lo mejor incorporan un instrumento típico de, de su región, sonidos típicos de su región, o hasta el mismo idioma, ¿no?
0: Sí, hay, hay veces que hay bandas que cantan en el idioma oficial de su país que no es en no el inglés, o que o idiomas prehispánicos, o idiomas antiguos, ¿no?
2: Exacto. Y pues vamos a empezar con un viejo conocido, que hablamos el episodio pasado, llamado Shield and Ardor.
0: Sí, ya hemos platicado de esa banda, pero bueno, la verdad es que es bastante buen exponente de este tipo de música folclórica, ellos son suizos norteamericanos y realmente la música que ellos este, incluyen bastante es la música afroamericana, el blues del delta, cantos de esclavos este estilo de música negra de los inicios pues de, esta, de, de la música en Estados Unidos, ¿no?
2: Exacto. Ellos pues han incorporado bastante, bastantes elementos de diferentes ramas del metal eh, y de música pues no tan cerca al metal como de repente es el jazz o, o la música folclórica. Eh, ya hablamos de ellos el episodio pasado y que han incorporado mucha, muchos elementos como es esto de la música afroamericana con elementos del post metal con elementos del black metal incluso del jazz y que tú contabas la historia de que ellos se armaron pues eh, su líder. Le pidieron en no me acuerdo en qué red social que usara dos géneros diferentes y los incorporara,
0: ¿eh? Sí, justo él este Pues sí, hizo un post diciendo este Denme dos géneros de música y yo voy a hacer un. en 30 minutos voy a hacer una canción mezclando esos dos géneros. La persona que. a que ganó, digamos, este, escogió el blues y el black metal y tuvo tanto éxito su proyecto que ya es su banda principal en estos momentos y, y le, 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 le ha leído bastante bien
2: así es eh, a mí me hace mucha referencia a la música como de cámara esta sí. música que se hace por ejemplo en iglesias eh, muy de, de, pues de religiones evangelistas donde están sí. estos coros de gente afroamericana
0: ¿no? Ajá, tiene mucha influencia de ese estilo de música cristiana afroamericana Sí.
2: Pues vamos a escuchar un buen ejemplo es una canción llamada Blood in the River de esta banda llamada Chill and Ardor de su disco Devil is Fine
0: vamos
1: a good guy and the blood of the whole night in the fire. In bed will run red with the blood of the saints and the blood. Sí,
2: este fue Blood in the River de la banda Shield Anardo del disco Devil is Fine. Y parece que se intercalan ¿no? como dos, dos grabaciones al mismo tiempo, pero es la misma canción. Un sí. tenemos black metal muy sólido y por otro lado música como muy de... Tú contabas, ¿no? Que era de los esclavos.
0: Sí, es esta música que surgió cuando los esclavos querían comunicarse sin que sus, pues no sé cómo se llamaban, sus maestros los escucharan. Entonces empezaron a cantar en su idioma africano, criol, algo así, ¿no? me ¿Cómo se llama? Y este, y así empezaron a surgir estos cantos, entonces ellos cantaban para comunicarse, como las, los demás no entendían nada, pues empezó a volverse inclusive un género musical muy basado en la voz y de ahí empezó a surgir el blues ya tiempo después. Exacto, a mí lo que me encanta esta canción, por ejemplo, es que se escuchen las cadenas. Sí, las cadenas de los esclavos. Sí, la... me gusta por eso, porque se me hace muy original y bien hecha la mezcla de, de esta música tradicional de Estados Unidos con el black metal. ¿no? Así
2: es. Eh, de ahí vámonos con una banda que viene de... ¿Israel? Israel, sí. sí. Llamada Orfanes Band, que es una banda que pues, implica... Eh, Una mezcla entre el death metal melódico Tiene elementos también del metal un poquito más clásico Del thrash, que también tiene elementos del metalcore Y que también se ha ido un poquito más por el metal folclórico Estamos hablando de Land Que es otra banda que también tú propusiste
0: Sí, a mí es una banda que me gusta mucho Porque me gusta esa mezcla que tienen de la música judía y del Medio Oriente Con el metal también tienen muchas influencias del... del rock progresivo también. Sí. Pues de guitarra y sobre menos, todo.
2: Nada más y nada menos descubiertos por quién.
0: Es pues este, bien, por Steven Wilson les produjo sí. uno de esos discos más exitosos, que ya eran algo famosos. Ellos tienen la particularidad que fue la primera banda en Israel en juntar a gente de Palestina con gente judía en un mismo concierto. O sea, Ojo judíos sí. con gente sí, sí. De musulmanes, okay. juntos, en un solo concierto, sin violencia, sin nada, ¿no? Entonces ellos como que promueven la unión a través de la música y lo han hecho bien, o sea, así les sí les ha
2: funcionado. Su música habla mucho sobre justamente esta pacificación y la unidad entre ambas eh, comunidades, eh, que serían pues las religiones judaicas, el islam, el cristianismo, Uh-huh. Eh, y que alemán, además proponen eh, un sonido muy particular, ¿no? como, como que si sí se sienten estas influencias eh, muy de Oriente,
0: sí muy de medio oriente, muy, citares, este tambores, muchos instrumentos de esa zona,
2: sí, muchas percusiones, muchos instrumentos de aire uh-huh. eh, que son muy, muy comunes allá eh, y además instrumentos pues que tampoco son tan comunes dentro del, del metal como por ejemplo el xilófono,
0: sí eh. sí, sí meten uh-huh. muchas
2: cosas raras Sí, que el xilófono es un instrumento, pues muy parecido a la marimba.
0: Ajá, eh, parecido, sí, sí. Luego
2: ubicarán los que hayan ido a la, a la condesa, que y luego hay señores que los venden así chiquitos, ¿no? Y que
0: trae su martillito y todo. O en Veracruz, <ríe> hay mucho en Veracruz.
2: <ríe> Exacto, o también un, un instrumento que, que a mí me gusta mucho, que se llama el Kumbus es parecido a un, eh, un banjo es muy parecido a un banjo, solo que tiene menos cuerdas, que le conoce también como cuerda turca, o algo así lo escuché alguna vez, que
0: es una cuerda turca, eh, y que también está muy metido en este tipo de, de, de bandas. Sí, pues es una característica, ¿no? de la música folclórica, que meten instrumentos tradicionales de los países, que no son la tradicional guitarra bajo batería, no sino es instrumentos distintos, ¿no?
2: Así es, y pues bueno, vamos a escuchar la canción más famosa de Land de su disco Mabul de, his, The Story of the true Sons of Seven Llamada Norra el Norra no no. ¿Qué significa Norra el Norra?
0: Entering the Ark Entrando al Arca <risa> ah, Cuenta la historia del Arca de Noé Y esas cosas de, de ah, la okay. Biblia
2: <risa> Perfecto, entonces vamos a escuchar Norra el Norra de la banda
0: Orphaned Land. <risa>
1: Do di refan afshin ich sefa le bet achemalki le el Nora, nova el Nora, nez arabikeku. Ale 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 a ale
2: Bien, esto fue Norra el Norra, de la banda Land, Es su disco Mabun, The Story of Three Sons of Seven. Eh, que bueno, que sí se notan mucho, ¿no? Esta influencia de Medio Oriente. Sí, eh, bastante.
0: De hecho, la escuchas sí, y parece que estás escuchando a una persona eh, leer el Corán. ¿no? Sí, está cantada en hebreo, me parece. Está muy, muy, muy padre. A mí me gusta mucho la banda, ¿no? porque es una música muy alegre, ¿no? La música de Medio Oriente... Sí.
2: Sí. Es que yo siento que la música de Medio Oriente tradicional combina muy bien con el black metal. Eh, y ya que estamos en eso, pues creo que uno de los estandartes de este tipo de incursiones pues sería System of a Down. Que ellos cuatro, pues al final son de Argelia. Sí, de Argelia, sí. Armenia, no, ¿no? que sea Armenia o Argelia, Armenia, Argentina, Armenia, sí, Armenia. Armenia. Y que también, a pesar de que tal vez ellos no lo hacen tan obvio, ellos también este, incorporan varios, bastantes elementos como la Citar, que de hecho en el Toxicity y en el Mesmerizing Hypnotize se nota más. Sí. Eh, y todas estas eh, características que son las historias de cómo pues Armenia sufrió el genocidio hace 100 años. Eh, la voz de Serk Tankian justamente se nota también mucho que son cánticos muy este de Medio Oriente.
0: ¿no? Sí, se nota bastante. Que ellos son bastante políticos, ¿no? No todas las bandas son políticas, pero System of Adam realmente también mete mucho de política en sus canciones, ¿no? Sobre todo de... Pues de estas, de todo lo que pasa en esa zona del mundo de donde ellos vienen.
2: Exactamente, y pues bueno, al final Lord Fanded pues es una de estas bandas que están pues rompiéndola bastante en el mundo del metal, eh, digo, pat- patrocinados por Steven Wilson, que pues creo que si, si Steven Wilson te acepta es porque estás creando una propuesta interesante, ¿no?
0: Sí, a mí me gusta eso y, t- y sobre todo también su mensaje de paz, ¿no? De... No importa de qué religión seamos, vamos a escuchar un buen concierto y ya, ¿no?
2: Exactamente. Pues bueno, de aquí vámonos ya más hacia Europa, a Dinamarca más concretamente, con una banda que es muy típico dentro del black metal, estas bandas que se llaman One Man Band, que es una sola persona haciendo cosas, en este caso una chica, Amalie Brun,
0: que tiene una banda
2: llamada Mirku,
0: de Dinamarca. Sí, es una banda danesa que empezó en 2014, creada precisamente por ella, Amelie Burn. Ella es la compositora principal y tiene su banda de acompañamiento. Y es música que está muy basada en la cultura nórdica, en las tradiciones nórdicas, en la religión nórdica. Y también utiliza instrumentos de esa época. Y los combina con el black metal, que también es una música tradicional de esa zona del mundo ya, ¿no? De todas formas.
2: Exactamente, que es este, la, ba- la banda sonora básicamente de Noruega, ¿no?
0: El, el black metal.
2: Eh, esta banda Mirkul incorpora, además de guitarras, bajos, teclados, piano, etcétera, etcétera, incorpora ciertos instrumentos pues, que también son un poco extraños, como el nickel harpa, que es como una, una combinación La lira, de, se parece un poco a la lira. Sí, de violín con arpa, con, uh-huh. con lira, sí. Eh, también incorpora, eh, incorpora muchos elementos percusivos de, de esta
0: región del mundo y que, pues, bueno, en vivo obviamente tiene una banda ¿no? de acompañamiento. Sí, ellas utilizan mucho coros como de iglesias, se escucha. A mí algo que me gusta de ellas es que tiene una voz muy angelical, se escucha muy bonita, muy clara. Y ya ah, de pronto te mete el black, la voz de black metal más sí, no mucho más ruda. Y pues eso es, no es tan común en chicas, aunque sí hay muchas bandas que cantan así, ¿no? Pero el que mezcle este tipo de voces me gusta mucho. Y pues ella sí. canta en su idioma original. En, en, a veces es este nórdico antiguo y a veces danés.
2: Exacto. Y a mí, a mí lo que me gusta es que ella también incursiona en uno de los género, subgéneros del black metal que a mí más me gustan que es el atmosférico.
0: Sí, eh, también es... No es tan ruda como otros. Es, su música tiende a la parte más tranquila, más relajante, aunque sí te mete black metal de pronto. ¿no?
2: Sí, como los últimos años de Bursum, ¿no? Tal
0: vez. Ajá, un poco de ese estilo y con mucha, mucha influencia de su pues, sí, de su país, ¿no? de la cultura danesa.
2: Exacto. Entonces, pues vamos a escuchar una canción de Mirkur, eh, que te parece Lips of. Yggdrasil, creo que se pronuncia.
0: Sí, son las hojas de Yggdrasil. Yggdrasil es el árbol de la, del conocimiento sobre el cual se estaba, el mundo se alimenta. Es donde se ahorcó este Odín para ¿Qué? tener acceso a los conocimientos del mundo.
2: Ok, ok. Uh-huh. Entonces vamos a buscar Lives of Yggdrasil de Mirkur de su disco Folk and Sangue. Vamos.
1: School. How much longer can they endure life of poverty? Lost in the land of a thousand forests, far away from her true love, he kissed her lips. dreams till the sun rise up and then the i climb to her
2: Bien, esto fue Leaves of Igdrasil de la banda Mirkur. Eh, a mí lo que me gustó mucho de esta banda también son las portadas de sus.
0: De sus sí, discos. Sí, están bonitas, sí.
2: Muy parecido como a brujas.
0: Como muy cultura de brujos. Sí, tiene como Wicca, ¿no? De ese estilo. Muy de, de Wicca, exacto, Wicca, Wicca. Sí, sí, de ese estilo de, de arte y. Y muy bueno. A mí la verdad me gusta mucho la voz de la, de la chica y. Y la mezcla que tienen varias canciones con el black metal me gusta bastante.
2: Escucha bastante bien. Y pues ya que estamos hablando de esto, eh, vamos con una banda que su nombre significa lo mismo que Mirku. solo lo que uno está en islandés y el otro está en, en, nor- en lengua negra. Ambos significan oscuridad. pero que ahora vamos a hablar de una
0: banda llamada Burzum, un viejo conocido también. Sí, ya es una banda también. Ya. Clásica inclusive, ¿no?
2: Clásica, inclusive en el Black Metal y en este podcast, eh, una banda que pues ya hemos hablado muchas veces de él, de él, porque en realidad es One Man Band, Barg, Barg Vikernes o el tío Barg, eh, <risa> y que pues bueno, Barg es un gran, gran defensor de las tradiciones nórdicas, de hecho, es un extremista, si lo sí. queremos ver así, si fuera por él, todo el planeta estaría lleno de noruegos, y de <risa> sí. y eliminaría todas las demás razas, ¿eh?
0: Sí, él sí es un poco más extremo, la verdad. Y abiertamente lo ha dicho. Sí. El sí, de... tiene, bueno, no sé, tiene algunas teorías que no se me hacen tan malas, pero sí, en general no es una persona muy políticamente correcta. ¿eh?
2: Sí, él está muy en contra, por ejemplo, de la inmigración. Él pues, sugiere que pues, cada país debe tener su propio sustento para que nadie se mude de ahí, ¿no? Exacto, eh, es
0: este estos survivalists, ¿no? Le llaman que...
2: Sí, él pues está exiliado de su propio país debido a toda la historia del black metal. Si no saben de qué hablamos, escuchen nuestro primer episodio. ¿es de black metal? Del, eh?
0: Sí, fue el primer episodio donde hablamos sí, de, episodio de la historia. Es de este podcast, es el black metal.
2: Escuchen toda la historia, y hablamos de Bursum. Sí. eh, Y pues bueno, eh, Bark Bickernes al final, al ser, al ser un defensor de, de la cultura nórdica, incorpora a Bursum varios instrumentos Pues típicos, muchos de ellos ya hablamos ahorita, eh, incorpora muchas historias eh, típicas de Noruega, eh, habla mucho, por ejemplo, de Odín, de de Thor, habla mucho de pues estos dioses, de estas leyendas, de los vikingos, etcétera, etcétera, y de los ritos paganos.
0: Sí, justo ritos paganos. Él, de hecho, pues está muy en contra de la religión católica y. Pues parte de toda su retórica era de. Pues retomar las raíces de las culturas nórdicas y olvidarse del, de la religión católica, ¿no?
2: Exactamente. A, al final, pues, Varg es una persona que creo que no siempre hay que tomársela muy en serio siendo Varg. Como Bursum, ok.
0: Que de hecho sí. también su
2: música está muy influida por Dungeons and Dragons, por esta. El Señor de los Anillos. Y, 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 los de Tolkien, exactamente. Pero ya como persona, creo que no hay que tomársela muy en serio.
0: Pues no. Que yo creo que él sí se toma en serio, pero <risa> pero sí es cierto que no hay que tomarlo como tan, <coughs> tan en serio.
2: Exactamente. Pues vamos a escuchar una canción que sea pues, bastante típica de este estilo que propone mucho bar Vamos a escuchar de Bursum, una canción que se llama Duncan Hyde, de su disco pues más emblemático quizá, que es el Philosopher
0: Philosopher sí, bueno. Vamos.
2: Bien, esto fue Duncan Hyde de la banda Bursum, de su disco más emblemático, que es El Philosophem eh, Al final, también las portadas de, de Bursum sirven mucho para entender la, la, el folclore detrás, ya que en varias portadas aparecen, por ejemplo, Dean, aparecen el mago este Merlín, aparecen algunas leyendas eh, de la cultura nórdica y que repetimos. Creo que no hay que tomarse muy en serio a la persona, sino a la banda. Eh, él enaltece mucho la cultura pagana, la cultura nórdica vikinga, pero pues al final él es un extremista, es un como Hitler, Millennial, creo.
0: Pues no sé si tan así, pero sí, o sea, sí sí tiene unas ideas bastante controversiales y se ha metido en varias veces en problemas por, por las mismas, ¿no? Y bueno, yo lo que tengo ganas de jugar es su juego este de rol que tiene.
2: no oh, se ve bueno,
0: sí. Y no lo tengo, no lo he comprado, pero me llama mucho la atención que es como tipo Dungeons and Dragons y este estilo de, de juegos sí. de... Y además
2: compuso un disco llamado Thulian Mysteries, que justamente es para ponerlo mientras juegas.
0: Eso suena, o sea, suena interesante la verdad.
2: Es que bueno, como mencionaremos si van al episodio de Black Metal, el Black Metal está, son un montón de niños tecos.
0: Sí, 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 la mayoría son... somos. <risa> sí, geeks. Sí. Sí,
2: son una sí. bola de niños geeks. Entonces, pues al final no pierden ese estilo, solo se fueron al extremo, ¿no? Eh, vámonos a Finlandia, eh, con una banda que ya también es muy emblemática en este género, una banda que según yo a te gusta bastante, que es Korpiklani.
0: Sí, Korpiklani, como decías, es una, una banda finlandesa que, que igual mete elementos bastante tradicionales de, de su país. Ellos a veces cantan en Suomi, que es el idioma oficial de Finlandia. Y pues tienen muchas influencias de esta cultura del norte de Finlandia que son, este, Samik se llaman, que es como... Si vieron la película esta de Santa Claus, ¿cómo se llamaba? De, de animación, esta... Ah, Claus. Eh, ya ven que había una niña que, que la iba a visitar, esa que vivía como con sus papás ahí en el norte, esa cultura es justamente la, la cultura finlandesa original, digamos.
2: Muy, muy parecida como también como los esquimales, ¿no?
0: Parecidos, de hecho, sí, son similares a los esquimales, solo que son los suomi, ¿no? Y eran, tienen influencia de esta cultura, y todavía existen al norte de Finlandia pequeños grupos de esta cultura.
2: Algo que me gusta mucho el Piklani es que además de meter los instrumentos tradicionales de, del metal, mete por ejemplo, mucho violín y acordeón.
0: Suena... tiene muchas influencias de la polka, por eso... Sí, polka. Por eso violín y acordeón, porque la polka es una música que viene mucho de Polonia y de Rusia... Y como Finlandia está muy cerquita de Rusia, pues tienen ahí esas influencias.
2: Sí, es una banda que también eh, como que siento que tienen un metal muy muy particular que, que lo han respetado mucho, ¿no? Como que siempre han mantenido ese estilo muy, muy sólido.
0: A mí se me hace como metal de fiesta, como que es, Ajá, de cantan mucho sobre bebidas de vodka y cosas así, ¿no? Y, y sí, es pues, como de, de fiesta, con música de fiesta.
2: Sí, es metal de borracho para mí, uh-huh. y, y al final yo los comparo mucho también con Mago de Oz, solo que Mago de Oz siento que uh-huh. se han perdido mucho en, en ideologías políticas y uh-huh. religiosas, y Corpiclani sí. como que siento que han mantenido esa idea de pasarla
0: bien. Sí, exacto, pero sí tienen similitud. Mago de Oz es más alta, ¿no?, su influencia. Sí, pero de El realidad. Violín y eso también es parte de... Uh-huh.
2: Exactamente. Entonces vamos a escuchar de Corpiclani, que vodka? Vodka, pues sí, <ríe> Vamos a escuchar vodka de Corpi Clani de su disco Carquelo, eh, metal folclórico de Finlandia.
1: Yeah, walk on. Oh, so you are a gold train. Yeah, I'm my laser Not anymore. I'm hungry. Are you real? Feel awesome. Are you real? Feel awesome. Oh, respect for nature. Now watch the end result.
2: Bien, esto fue Vodka de la banda Korpiklani eh, de Finlandia, se escucha evidentemente feliz y a mí la voz me parece como un borracho que ya, ya agarró el micrófono ¿no? de la fiesta y
0: pues ya. Sí, está. muy aguardientosa como decimos aquí ¿no? muy, muy aguardientosa y pues ya que
2: estamos aquí en esta parte del mundo, vámonos igualmente a Finlandia con que otra región llamada Jamelina, con una banda que toca el mismo género, solo que ellos han incursionado un poquito más en el metal sinfónico o en el power metal, que es un poquito más rápido, y que tiene una característica interesante, de que ellos, en vez de hacer eh, solos de guitarra, hacen solos de violín.
1: Sí.
2: Eh, cosa que también en el folclore es muy típica. Y estamos hablando de Turisas.
0: Sí, Turisas, que es, pues sí, es como dices, es una banda hermana, ¿no? Un poco de corpiclán igual son finlandeses. Que ellos se basan más en como en historias de guerra, ¿no? Como mitología exacto. de guerra. Turisa, según yo, es el dios de la guerra.
2: <risa> el dios de la guerra fin- finesa, exactamente. Ajá.
0: Y pues muchas de sus historias giran en torno a la guerra y pues mitología Batalla. nórdica también. Batallas épicas, ¿no? También. Exacto, batallas épicas.
2: Sí, exacto. Ellos también incorporan mucho el acordeón, incorporan el violín, que el violín es una parte importantísima de... Eh, de este tipo de géneros, y que algo que también es característico de tú es que ellos siempre están vestidos o maquillados como los guerreros
0: iban a la guerra, con las sí. sangres amigos, maquillados. Sí, como con sangre en, la, en las mejillas, ¿no? Como, pues sí, como, como guerreros antiguos de, de la época de, de los nórdicos.
2: Exactamente, y que pues al final la, la canción que vamos a escuchar, pues, es muy típica del folclore de varios países, solo que pues cada cada región le da como una letra diferente un estilo diferente. Sí. Eh, Ellos, pues su versión se llama Rasputin, del disco Rasputin, y esto es Turisas.
1: (laughs) Dark, (laughs) Bien,
2: esto fue Rasputin de Turisas. Creo que esa tonadita pues todos la conocemos, ¿no? Sí es
0: es muy rusa, ¿no? Es música pues Rasputín era pues un personaje ruso muy conocido y, y, y como tiene Finlandia está muy cerca de Rusia, pues tiene muchas influencias de esa música y a mí también me suena mucha música judía, ¿no? También tiene ese es, estilo.
2: Es exactamente, eh, muy polca. ¿no?
0: Es sí, la polka igual y pues bueno es música de esa zona del mundo, ¿no? De Europa en el norte y al este, ¿no?
2: Exactamente, eh, de aquí nos vamos a ir a un, una banda que tiene una propuesta bastante curiosa, que, que la propusiste, porque combina eh, flamenco sí. con, con el metal, eh, un, dos géneros que pues, posiblemente pues no funcionan a, a oído, pero pues ya cuando les entras un poquito a la intención, creo que funcionan bastante bien, estamos hablando de una banda que se llama Flametal.
0: Sí, flametal, flametal es una banda muy peculiar porque el, el que la creó es de Estados Unidos, él es este de California. Y pues era fan del Dead metal, que California es como cuna del dead metal. Y además empezó a escuchar este a Paco de Lucía alguna vez y se le antojó aprender flamenco y se fue a estudiar a España. Y pues hizo una mezcla de la música de la guitarra española con la música metal. Y pues bueno, es un proyecto bastante pues, peculiar,
2: digamos. Sí, porque al final pues el flamenco tiene un estilo ya muy marcado, eh, que tiene muchas intenciones. Eh, y el speed metal o el death metal pues tiene otras, ¿no? Que pues parecen muy distintas. Pero creo que se encuentran en el punto del virtuosismo, ¿no? El speed y el, y el death metal requieren cierto virtuosismo, además que el flamenco.
0: Sí, la verdad es que sí, son virtuosos de la guitarra en, en los dos casos, ¿no? En los dos géneros. Y la verdad queda bien. Por ejemplo, este Inge Malstin, que es este guitarrista muy famoso, también ya tenía por ahí algunas rolas mezclando los géneros. Exacto. Y se escuchan bien. Sí. sí, creo que también
2: por ahí este tienen invita- invitado a Marty Freeman, que Marty Freeman es uno de los guitarristas más importantes de la historia,
0: guitarrista uh-huh. de
2: Megadeth
0: y de Cacophon. Inge Malstin tiene una que se llama Flamenco Diablo. Y, y es ¿Eh? un, una mezcla también flamenco con metal que está padre. Y sí, es cierto ¿Qué? que también es Marty Friedman.
2: También recuerdo a John Five, es el guitarrista Rob Zombie y fue el guitarrista Marley Manson. También tiene canciones de, de flamenco combinadas con el hard rock, más que nada.
0: Es que yo creo que el flamenco se presta mucho para. Cuando eres guitarrista, como que es un género. Pues que le gusta aprender a los guitarristas porque también es complejo, ¿no? <risa>
2: Bastante. Entonces vamos a escuchar una canción de Flamero eh, Bruja Tortura
0: Sí, en Bruja eh, Tortura
2: Bruja Tortura de la banda Flamero De su disco The Elder Vamos Tortura de Flamero, a mí de repente me empezó a sonar mucho a Death,
0: a la banda Death. Sí, la parte de la, del Death Metal sí suena muchísimo a Chuck, <risas>
2: sí. Chuck Schrodinger. Eh, o también me sonó mucho al, al Mega Death, justo con Marty Freeman.
0: Sí, sí tiene muchas influencias del Trash, del Death, de que Estados Unidos. Y pues esta parte como del flamenco más de Sevilla, ¿no? Hasta las palmadas se escuchan ahí de fondo.
2: Sí, y de hecho tiene muchos ejercicios que los que han tomado tres de guitarra te enseñan al principio, ¿no? Esos arpejeos.
0: Sí, digitalización,
2: sí. Exacto. Sí, 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 está... bueno, el death metal y el flamenco si ¿sí funcionan
0: Sí, la verdad no se escucha mal y pues, está interesante el proyecto
2: Exacto. y vámonos con otro que, para, que también recomendaste que se me hace todavía más interesante porque combinan eh, es metal ¿no? metal con música prehispánica,
0: Sí, es un grupo mexicano de Guadalajara que se llama Semican que este, este utilizan mucha mucha influencia de la música prehispánica
2: ok eh... Pero de, de la música folclórica tradicional prehispánica mexicana, incorporan que como estas percusiones...
0: Eh... en Las flautas estas, la, oh. la flauta, como de, de estas que hacían de barro, y sí, percusiones, los muchos cantos, similar a esta música de los voladores de papantla, por ejemplo, okay. de, ese, de ese estilo de música prehispánica.
1: Ok, entonces
2: vamos a escuchar esta propuesta eh, de esta canción que se llama Cuando los muertos suspiran... Micael Whittle, sí, eh,
0: tienen Whittle. mucha también uh, hablan de mucha mit- este, pues, mitología prehispánica mexicana Ok, y
2: el disco se llama Inotli Toyotica y sí entonces esto es Semican Esto es eh, Cuando los Muertos Suspiran, Mica de la banda Semican. Siento que. No sé, como que. El metal de repente va a llegar a cortar. Eh, estas, eh, como estos elementos más prehispánicos. Ahí va, mira. Okay. No puedo evitar sentir
0: que en cualquier momento va a cantar el vocalista de Mago de (risa) Dios. Sí, sí tiene, bueno, la música es distinta, pero pues sí es, sí se. Mago de Dios como que son de los más conocidos, sobre todo en música en español, (risa) o de, no de otros países. ¿Estos ¿estos cantan? Sí, solo que cantan tipo death metal. Ah, ok, ok. Pero sí, a mí sí. me gusta porque pues, son, son, muchas veces en México no conocemos nuestra propia cultura y es una buena forma de acercarse, siento.
2: Y digo, evidentemente la técnica es bastante marcada. Ah, ok, la voz. Okay.
0: Canta como transmetal, ese estilo. De...
2: <risa> sí, exacto. Bueno, música prehispánica combinada con el metal, semicon, si funciona. Yo creo que es un gusto adquirido, ¿no? De repente.
0: Sí, mucha de esta música hay que escucharla un rato para, para asimilarla y ya agarrarle la onda.
2: Exacto. Bueno, ya para terminar con el metal, llevámonos eh, con una banda que pues, es de las más emblemáticas dentro del metal. De hecho, ellos tienen justamente un género ya más consolidado, que es el metal vikingo. Sí. Eh, de hecho, ellos mismos parecen vikingos. Es una banda sueca que, pues bueno, creo que de todas es la más consolidada a nivel internacional, casi siempre son estelares en los festivales de metal, sobre todo el, el Bakken, cuando sí. van ellos al el Bakken es, es, un, es un show espectacular porque llevan los barcos, entonces sí. pues en los barcos es con barcos este, vikingos, y a mí lo que más me gusta es el micrófono del vocalista,
0: porque es un cuerno típico de, de los vikingos, ¿no? Y pues estamos hablando de Amon Amar. Sí, Amona Mart, que pues de hecho su nombre viene del Señor de los Anillos también, que es el, un, el nombre del volcán del Mount of Doom.
2: Exacto.
0: Donde estaba Sauron. Ese es el nombre. Y, y pues sí, es una banda ya súper consolidada en la, en la mezcla de la música tradicional nórdica y de sus tradiciones con el metal, ¿no? Y es súper pues, famosa y bien muy querida también. Y que sus shows, como bien dices, son muy espectaculares con sus dracars, ¿no? Creo que así se llaman los barcos vikingos, ¿no? Exacto, pues,
2: todo el vocalista, empezando por el vocalista Johan Haag, uh-huh. eh, es un vikingo, o sea, yo no tendría duda de que él heredero directo
0: de un vikingo. Ah, no, seguramente que sí. De hecho, él inclusive ha salido como vikingo en películas sobre vikingos. Okay. Sí, o sea, sí tiene toda la pinta, la barba larga, cabello largo, alto, fuerte. Sí, <ríe> sí
2: exacto. Eh, la mayoría de esos discos, a mí lo que me gusta es que también respetan mucho esta tradición de las runas sí Eh, también muchos de sus discos están escritos en runa Eh, hablan mucho de la cultura nórdica, hablan mucho por ejemplo también de Odín de de los mitos sobre Odín, todos sus hijos como es este Thor, como es este...
0: Loki Loki,
2: exactamente, y estos mitos Eh, mi disco favorito para mí es With Odden On Our Side que habla mucho
0: sobre la guerra, ellos también son muy propios de la guerra Sí, a mí me gusta mucho el Jones Viking también, o el Berserker, es que si si les gusta la cultura nórdica o la serie de vikingos, por ejemplo, queda muy bien.
2: Exactamente, pues bueno, vamos a escuchar una canción que es de las más famosas de ellos, que justamente habla de Thor, vamos a escuchar Twilight of the Thunder God, que es de Amon Amor, de su discomónimo Twilight of the Thunder God. Y que nos habla justamente de una batalla que tiene Thor con una bestia del mar, si no me equivoco. Sí, justamente. Así que vamos a escuchar Twilight of the Thunder God. Vamos. This way. Yes. esto fue Twilight of the God de la banda Monomar, eh, si se dan cuenta ellos combinan más como el death metal melódico, ¿no? con estas eh,
0: melodías de guitarra muy muy marcadas. Sí, también power metal, ¿no? un poco. Power tal. metal, sí. Que también es un género al que le gusta mucho la mitología y todo esto también, el power metal.
2: Exactamente, por ahí tal vez el sinfónico también, bandas como Nightwish, que también meten muchas leyendas paganas.
0: Sí, o Therion también. Therion, exactamente. Son del estilo bastante. Bien, aquí terminamos la parte
2: pues agresiva, vámonos a algo más, más relajado, eh, yo propuse una banda que se llama Raflam, eh, que es una banda bastante rara porque ellos solamente interpretan música muy muy típica, eh, muy tradicional de, si no me equivoco son de Japón, no me si es Japón o chino. Son
0: chinos, son chinos, o chinos
2: porque no, no hay mucha información sobre ellos, No, eso es raro, Raflón significa otoño melancólico en la, en la lluvia. Eh, y de hecho, si lo escuchas, sí se siente así, ¿no? Se siente como, como que estás en una embarcación en la antigua China eh, cosechando algo y pues... Sí. A lo ver. Eh, sí, la verdad está
0: padre, está bonito. Es muy ambiental también, ¿no? Música sí. muy tranquila que pueden escuchar en cualquier lado.
2: Exactamente, parece música como de esa que encuentras en YouTube de listas de una hora de música para, de música tranquila, para sí. trabajar, ¿no? Sí, eh, todas sus canciones pues están en chino entonces pues la verdad no, no sé cómo se llaman ni quisiera intentarlo para no faltarle el respeto a nadie entonces vamos a escuchar esta banda llamada Raflón eh, de hecho el disco completo lo pueden encontrar en YouTube así lo
0: todo de buscan. corrido, sí
2: exactamente entonces esta banda se llama Raflón y ellos hacen música folclórica china.
0: Vamos. No, no.
2: Bien, esta banda se llama Raflome, ellos hacen música folclórica tradicional china, y pues sí se escucha muy tranquilo, ¿no? Muy,
0: muy relajante. Sí, se nota luego, luego. El... Pero está bueno, está padre, ¿no? Está, como dices, para escuchar en un día lluvioso, mm-hmm. o para relajarte mientras trabajas, o haces alguna otra cosa, está está, está bonita. está para meditar, ¿no? Sí. sí, igual, igual para ese estilo de... De momento, si está... sí, no siempre hay que escuchar música pesada, y esto está...
2: Exactamente, creo que en este podcast la mayoría del tiempo lo hacemos, pero también conocemos música eh, música tranquila. Eh, vámonos con una banda eh, galesa, perdón, este, catal-, catal- de Cataluña, catalana, eh, una banda que siempre ha estado muy fiel a sus tradiciones, eh, una banda que todas sus canciones están cantadas en catalán, eh, llamada
0: Sangre de Muérdago. Sangre de muerda, güey. Esta, yo no la conocía, la verdad, pero... Bueno, suena interesante, ¿no? De, sí, me de imagino hecho, que deben ser muy... Pro separación y esas cosas, ¿no?
2: Sí, sí totalmente. Y además, uh-huh. eh, respetan mucho esta tradición... De, de las guitarras. Eh, la gran mayoría de su música es acústica. Y, y muy, muy apegada a la guitarra... Y a las percusiones como... Eh, más de caja, por ejemplo. A las, también incorporan mucho las flautas. Incorporan por ahí violines. Y... Y es curioso, ¿no? Porque a pesar de que la cantan en catalán, siento que sí le puedes entender a lo que trata de decir. Digo, hay palabras que obviamente no, ¿no? Pero pues el español al final está muy derivado de ahí.
0: Sí, a mí el catalán se me hace mezcla de español con portugués. No sé por sí. qué suena lenguas, similar ahí.
2: Lenguas romances, ¿no? Sí, también. Lenguas romances. Sí, sí. Entonces, pues a lo mejor si le pones cierta atención, sí si le puedes entender. Vamos a escuchar una canción de ellos que se llama O Caballo Negro Doume. Eh, del disco fragas do río Hume, que digo creo que podemos entender ¿no? más o menos ¿qué?
0: un poco sí más o menos se va? quiere decir
2: entonces o Caballo Negro de la banda Sangre de Muerdago Bien, esto fue, fue Caballo Negro de la banda Sangre de Muérdago. Eh, también música muy tranquila, eh, muy melancólica. De hecho, la mayoría de esos discos son así muy, muy, muy melancólicos.
0: Sí, me recordó a Madre Deus, que es una banda ah. de Portugal, que también tiene, pues, están ahí cerca. España de Portugal, en lo mejor. Pero sí me sonó mucho con esa influencia de la guitarra, muy... Guitarra clásica, muy tranquila. Muy...
2: Sí, muy marcada de arpegio, ¿no? muy arpegio. Uh-huh.
0: Eh, Pues bueno,
2: la mayoría de esos discos hablan sobre La naturaleza, de hecho por eso es su nombre Sangre de Muérdago, porque viene justamente De una leyenda de que cada vez que eh, Nosotros destruimos La naturaleza, el muérdago que es Como la planta más noble que hay eh, Sangre
0: Ok Está bien, está interesante, está bonito, me gustó
2: Eh, Pues bueno, ya para cerrar Vámonos con eh, uno de los artistas Más reconocidos de la historia de la música eh, Ya falleció Uno de los Beatles que para mí es el único Beatles que me cae bien okay. no, no, no me cae tan mal pero George Harrison para mí ha sido el único Beatles que soporto, que me gusta mucho y que se aventó mucho a, a incursionar en la música de combinación eh, si alguien es muy fan de los Beatles, habrá que pues, ellos se fueron a, a un viaje a la India que fue muy importante para George Harrison y que justamente se trajo todas esas, esas influencias eh, de la citar de la meditación, de de la trascendencia todas estas influencias indias y las adjuntó
0: a su música, solista. Sí, sí, es es muy conocida esa historia, ¿no? De su su viaje ahí al... que también John Lennon pero ahí él más bien como que se le fue la onda un poco, ¿no? No sé.
2: (risa) Sí, sí como que Josh Karrion fue más defensor ¿no? De, De estas infusiones
0: Sí, y sí se nota mucho su... toda la parte folclórica que tuvo y y la verdad es que George Harrison se me hace muy buen compositor, aunque tal vez no era el más popular de los Beatles. A mí me gustan muchas de sus canciones, como Here Comes the Sound, creo que es de él. Sí, igual, y, y, Chiglip Chiglip. También. y la verdad es que era muy buen compositor y muy buen guitarrista también.
2: Exactamente, que pues al final el disco que vamos a escuchar es este un disco que cumple ya eh, 51 años, 52 años. De su tercer disco solista y que fue un disco bastante importante porque creo que es justamente lo más acercado a lo que George Harrison quería meterle a los Beatles, ¿no? que ellos al final,
0: pues bueno, las personalidades de John Lennon y George y, y Paul Martin, pues, no lo no lo permitieron. Bueno, tal vez el Sgt Pepper tiene un poco, ¿no? Más o
2: menos. Sí, el Sgt Pepper tiene una experimentación un poquito más fluida, <risa> pero pues al final. Eh, la batuta siempre la llevaron Lennon y McCartney, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a escuchar esta canción, la canción más famosa de la discografía solista de George Harrison, My Sweet Lord, de su disco All Things Must Pass. Eh, acaba de sacar una versión de aniversario, Búsquenla, no está tan cara y está bastante chida. Y además la portada a mí me parece icónica, me parece hermosa esa portada de este disco. Entonces All Things Must Pass de George Harrison.
1: really want to see you really want to be with you really want to see you, Lord But it takes so long, my Lord My sweet Lord Mm, My Lord Mm, My Lord I really want to know you Go
2: with you. Bien, esto fue My Sweet Lord de George Harrison, que pues bueno, la canción también habla mucho de este grupo al que se metió George Harrison en su juventud, que son los Hare Krishna mm, sí. y, y que pues bueno es la, bueno, originalmente son la Asociación Internacional para la Conciencia del Krishna eh, que mucha gente los acusa de que pues son una secta
0: pues sí, son, sí, los son extraños, ¿no? Con su, tienen como su colita atrás, ¿no? Pelo largo. Sí, se dejan una nada, colita nada más chiquita. Tienen una restricción,
2: bueno, varias. Eh, tienen que comer ciertas cosas, eh, tienen prohibidas ciertos actos sexuales y no pueden, eh, tienen prohibida la especulación mental. O sea, razonar. <risa> más sí, bien ellos
0: tienen que dejarse raro. fluir. Krishna es un dios, ¿no? De indio. Sí, exactamente, Krishna. Uh-huh. Es el más importante, si no me equivoco. Yo creo que sí. Uh-huh. Pero pues es una
2: una restricción casi casi al grado del veganismo.
0: Sí, sí sé que es una... pues no sé si es un secta o no, pero pues sí, es, influyeron ahí. Y pues esta canción es muy conocida, ¿no? Es, seguramente ya la habían escuchado porque es muy, muy famosa. Exactamente,
2: y pues al final creo que es la canción más conocida de, de George Harrison. Sí. y pues bueno para mí creo que incorporó bastante bien todos estos elementos de,
0: de la India a la, a la música ¿no? sí se escucha por ahí la qué será esa citar esa sí, ¿no, verdad pues...
1: eh,
2: no sé si a lo mejor es un slide pero una slide, con estos sí. ritmos eh,
0: microtonales que tiene mucho la música eh, oriental sí se escucha bastante que está utilizando instrumentos poco populares Exacto. o comunes más que populares
2: Exacto, y pues bueno, ya con esto terminamos nuestro episodio de la música folclórica. quizá podremos despedirnos con una banda que ya no mencionamos pero que ha sido muy importante en la música latina, más que nada en el metal y que han incorporado también muchos de estos ritmos eh, tribales que Sepultura
0: Sí, la verdad es que Sepultura fue una banda muy muy importante de Latinoamérica en el metal y que utilizaron mucho este también instrumentos este, de brasileños, pues, ¿no? de las tribus por ejemplo las percusiones
2: ¿Cómo? que hacía Igor pero...
0: el berimbau ¿no? también está exacto. como guitarra de una sola cuerda que utilizan los que bailan capoeira exacto
2: exacto eh, las, las percusiones que hacía el baterista Igor bueno el baterista original Igor, Igor Cavalera eh, son muy muy tribales muy muy típicas de, de esa región y pues que al final Sepultura pues ha tenido tantos problemas que creo que de los originales solo
0: queda Andreas Kirchner. Andreas ah, no es que no no sé. Kielsker eh, los sí. hermanos Cabalera, pues ya se separaron. ¿no? Sí, que yo iba mejor en lugar de ponerse por el tema, podemos poner Soulfly, que es esta banda de más Cabalera con su hermano Igor, que sobre todo su primer disco tiene muchísima influencia de las tribus este, del Amazonas. ¿no?
2: Sí, 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 sin problemas. Mm, es? Entonces, pues... eh, vamos a cerrar este episodio con.
0: Eh... ¿Qué se llama? Un Babaraúma o algo así se llama esta canción que es muy tribal de, de Soulfly de Soulfly, Eh, gracias
2: por escucharnos en este episodio, como todos los miércoles, Olivier, muchas gracias
0: Muchas gracias a ti Ismael y gracias a todos los que nos escuchan, a la ULA y a Amper Radio
2: Así es, nos vemos el próximo miércoles no se olviden de checar los demás podcasts de esta estación llamada Amper Radio y nuestro otro podcast los jueves 35 milímetros. nos despedimos con Soulfly, eh, banda de Brasil
0: Nos vemos hasta la próxima
2: Bye. a
1: Na bola, jogador! Pula, pula, cai, levanta, sobe, desce. Como chuta no espaço, fica e agradece. É. Olha que a cidade toda ficou vazia nessa tarde bonita. Vai de gancho, gancho, gancho,